0: Ahojte, moje meno je Lukáš a v tomto podcaste by som vám rád priblížil niekoľko myšlienok na tému Nové stvorenie v Kristovi. To, čím som sa inšpiroval, tak bola jednak Veľkonočná liturgia, ale tiež jedna kniha Raniera Kantalamesu s názvom Život pod vládou Kristovou a ešte jedna prednáška Grahema Kúka. Takže, vedeli ste, že Zlatým klincom Veľkonočného trojdňa úplně vrcholným momentem, ku ktorému smeruje celý 40 denní je obnova krstných sľuvov. To, že sa církev od, svoj, od svojich počiatkov už 2000 rokov, rok čo rok, vracia k podstate krstu a stavia ho úplně do centra slávenia najväčších sviatkov roku, to nemôže byť náhoda. A to má vedie k zásadnému objavu. Na tom mojom krste niečo musí byť. Tak skúsme si to nejako priblížiť. Začal by som s z listu Rimanov, pretože jednak tá sa číta na bílou sobotu, ako epištola, hneď po rozviazaní s zvonou slávnostnou, ktoré má symbolizovať to, že Ježíš bol vzkriesený, ale tiež v Biblii má nadpis význam krstu, alebo niečo podobné. Takže začneme, verš 3. Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježíša? Boli sme pokrstení v jeho smrti. Krstom jsme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mrtvých Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak jsme s ním zjednotení podobnosťou v jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď víjeme, že náš starý človek bol spolu s ním ukřižovaný, aby bylo zneškodnené tělo hriechu. Aby jsme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mrtvých už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž Smrťou, ktorou zomrel zomrel pre hriech raz navždy ale život, ktorý žije, žije Bohu tak aj vy usudzujte že ste mrtví hriechu ale žijete Bohu Ježišovi Kristovi tak myslím, že tu by tento podcast mohol klidně skončiť a každý, kto ho počúva si můžete dobrať písmo, sadnout si na stoličku a túto nakladačku si v pokoji prežuť. Takže, ak máš už len posledných 10 minút času, tak nechaj podcast s podcastom a skús hm, si to sám nejako prebrať a svoju dušu nasiaknúť tým, čo ide z tejto 6 kapitoly Listu Rímanom. Ak však máš chvíľu navyše alebo zrovna pri počúvaní umývaš riad alebo vysávaš, tak sa poďme na túto pasáž pozrieť spolu. Tak... Čo je z tohoto úrivku zřejmé je, že krstom jsme s Ježišom zomreli. V okamihu tvojho krstu si bol ponorený telom do vody a zároveň duchom si bol ponorený do Ježíšovy smrti. A keď si sa vynoril z vody fyzicky, v duchu si vstal zo smrti k novému životu. Tvoj starý človek prehnitý pýchov a sebestrednosťou spolu so všetkými jeho chorobnými návykmi, premakanou schopnosťou držať si odstup od všetkých a všetkého, tak ľahko zvábiteľný hriechom, jakom hovorím, poznáš ho? Tak presne tento starý človek bol ukrižovaný s Ježišom. A spolu s Ježišom zomrel na kríži. A z hrobu si vstal nový ty. Ty, ako syn nebeského otce, ty ako Ježíšův mladší brat, ty ako miesto spočinutia Božího ducha. V skutku tvoj krst má dva základné účinky. Za prvé si mrtvý hriechu a za druhé žiješ Bohu v Kristovi Ježíšovi. Oba účinky sú neoddeliteľne spojené a jeden bez druhého nemôže existovať. Skúsme si to trochu rozmeniť na drobné. Čo z toho teda vyplýva? V živote prechádzame cez rôzne situácie a okolí, v ktorom žijeme, je poznačené nedostatkom lásky, je poznačené hriechom. Od druhých utržíme mnohé rany a tie si nesieme celý život a tie si nesieme vlastné chyby, zlé rozhodnutia a tak ďalej. Niekedy môžeme v sebe zacítiť pocit viny, či už preto, že sa nám nepodarí nejaká vec alebo zlíháme v nejakom vzťahu, alebo máme slabší deň, alebo máme slabší týždeň, máme slabší mesiac, alebo vlastne celý náš život je jedno veľké sklámanie. A ono úplně legitimních dôvodov takto přemýšlet je niekedy viac než dosť. Žijeme si životnou, kde si na pozadí nášho podvedomia, to tam stále máme, akúsi šiernotu, za ktorú sa musíme hámbiť a vše ju skrývať černotu, ktorá ovplyvňuje naše správanie, vystupovanie, vzťahy a zvláštne najbližšie. Sme síce fyzicky prítomní tu a teraz, ale si hlboko vo vnútri nás drží naša minulosť, naše zlyhania, zránenia, neodpustenia, sklamania a tak ďalej. No mne vám sa, že sa to týka každého človeka, či už veriaceho alebo neveriaceho. A či to priznáme, je len otázkou naší našej úprimnosti. A je len jediná cesta, ako z toho von. Smrť. Nie, nestačila nejaká náprava správania, alebo zmena návykov, či nejaké silné predsovzatie. Nie, ty si tým taký nasiaknutý, že by ti nestačilo 10 životov, aby si sa z toho vyhrábal. Nie je iného východiska, že musíš zomrieť. Keby bylo iné riešenie, Ježíš by nemusel byť ukryžovaný. A práve toto je vrcholné zjavenie Božej lásky k Tebe. Lásky Otca, lásky Ježiša, lásky Ducha Svetého. Totiž tento príbeh sa začal ešte předtím, ako bol stvorený svet. A v prvom Petrovom liste čítame toto. Boli ste vykúpení nepominutelnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok, bol na to síce vopřed vyhliadnutý, ještě pred stvorením sveta, ale zjavený v posledních časoch kvôli vám. Tak to píše Peter. Takže to, že Ježíš bude za nás obetovaný ako bezchybný baránok, bolo rozhodnuté ešte predtým, ako Boh povedal, buď svetlo. Ešte predtým totiž v Trojci prebehol dialog typu niečo jako: otec hovorí. Hmm... Dúžim, aby ta bezhraničná láska, ktorá je medzi nami, ten život, ta radosť, aby to mohlo těc ďalej. Rád by som stvoril bytosti, ktoré by mohli našu lásku príjimať, na ktoré by sa naša láska mohla vylievať a s ktorými by sme sa mohli o to všetko deliť. Ježiš vraví, hmm, skvelý nápad, otecko. Vieš, že som myslel na to isté? Otec vraví, Stvorme teda takéto bytosti. Môžeme ich nazvať ľudia. Chcel by som ale, aby to boli bytosti slobodné, ktoré sa pre nás môžu sami rozhodnúť, pretože len vtedy môžu naplno mať účasť na tom, čo prežívame my. Nechcem nejaké naprogramované bábky. Ježiš žal povie. Skvelý nápad, otecko, ale čo s takými, ktorí sa pre nás nerozhodnú? Otec hovorí. Hm, tak čo keby v určenom čase sa staneš aj ty touto bytosťou a položíš svoj život za tých, ktorí sa od našej lásky oddelia? Jež povie, skvelý nápad, Otecko. Určite to rád spravím, veď už teraz ich tak milujem a to sme ich ešte ani nestvorili. Určite toto som si len tak nejako vymyslel, vytvoril, ale... Myslím si, že takto nejako to mohlo byť. A ježíš v daném historickom okamžiku naozaj dobrovolně ide, berie na seba všetky tvoje hriechy, všetky slabosti a zrady, všetky sklamania, strachy, smutky, všetky depresie, úzkosti. A všetko to berie na seba a z lásky k tebe sa sám stáva hriechom. Na istý historický okamih v čase to neboli Ježiš, ale bol to hriech. Tvoj hriech, ten hnusný, špinavý. Pavol to píše, že Ježiš sa za nás stal hriechom. A z lásky k tebe sa nechá pribiť na drevo a na ňom zomiera. A spolu s ním aj všetky tie veci, ktoré som vymenoval. Všetky tie slabosti a, a úzkosti a tak ďalej. Takže kde sú? Ostali na kríži. Komu patria? Tomu, kdo za ně zaplatil. A čo ty? Už ich nemáš? Nie. A už nemusíš zomrieť? Ale áno. Krstom. Krstom sa skrze vieru spájaš s Ježišovou smrťou a vstávaš k novému životu. Krstom vo viere príjmaš oslobodenie od všetkých tvojich hriechov a slabostí a stávaš sa novým stvorením. Stávaš sa stvorením, nad ktorým už Nepanuje hriech. Si mrtvý hriechu a odteraz už žiješ Bohu v Kristovi Ježíšovi. To, čo je od teraz pre teba prirodzené, je počúvať a poslúchať, čo ti otec vraví. Je pre teba prirodzené milovať v každej okolnosti, pretože tvoja prirodzenosť je daná od Boha a Boh je láska. Už nie si zlý, už nie si zafúdaný, špinavý, pretože otec ťa vidí ako dobrého. Vo svojej nejhlubší podstate si dobrý. Špina zostala na kríži a už nie je tvoja. Teraz si súci akurát tak na to, aby si bol milovaný. Teraz je všetká otcová láska a neha namierená na teba a ako dobrý otec ju na teba vylievá bez miery. V prvom janovom liste sa píše Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Presne nad týmto. Aká je to otcová láska ku mne, že dal svojho miláčika, svojho milovaného syna nasmrdia len preto, aby mohol mať mňa? Aká je to Ježišová láska ku mne, že som mu stal za to, aby za mňa zomrel? Aká je to láska divoká, vášnivá, hlboká, trava? Že zo mňa robí nové stvorenie len preto, aby som bol kompatibilný s touto láskou, aby som v nej mohol žiť. Že zo mňa robí nové stvoření, na ktoré sa táto láska už môže s radosťou vylievať. Toto mi často teraz prichádza. Aká je to otcová láska k nám? Aká je to otcová láska k nám? V tomto kontexte mi dáva napríklad úplne nový rozmer pieseň písní. Na v kapitole čítame Aká si krásna moja najdrahšia. Ako Tyrza, rozkošná ako Jeruzalem, odvrať odo mňa svoje oči, lebo tvoj pohľad má metie. je to slova prijať tak, ako že ich hovorí trojca tebe, že ich hovorí pri pohľade na teba. Krásná si moje najdragšia, ako Tyrza, rozkošná ako Jeruzalem, odvrať odo mňa svoje oči, lebo tvoj pohľad má metie. Ďalej sa píše... Len jediná je moja holubička, moje najdrahšia. Matkin Miláčik, Miláčik svoje rodičky. Keď ju vidia dievčatá, obdivujú ju. Krádovné a princezné ju vychváľujú. Ktože je tá, čo žiari ako zora? krásna ako mesiac, jasná ako slnko, velebná sťah, hviezdnatá obloha. Kto to je, ako sa Boh pozera na teba. Už sa nezameriava na tvoje nedokonalosti. Víte, že žiadna nevesta, žiadny človek nie je bez chyby, a otec o našich nedostatkoch vie. To, čo je ale dôležité, že keď sa na nás pozerá, tak je to pohľad hlbokej, vášnivé lásky. Krásná si moje najdrahšia ako Tyrza, rozkošná ako Jeruzalém. Odvráť odo mňa svoje oči, lebo tvoj pohľad má metie. A myslím, že presne tu sa dostávame k podstate toho, čo je to žiť ako nové stvorenie. Myslím, že je to žiť v tejto láske. V Janovi 15.9 Ježiš hovorí, ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Myslím, že keď toto spravíme našim životným cieľom, našim životným motom, to, čo sa budeme najviac zo všetkého vo svojom živote snažiť, tak vtedy naplníme svoje poslanie. Tedy budeme žiť ako nové stvorenie. Žiť v otcovej láske, v Ježišovom pokoji a v radosti Ducha Svetého. Lebo Boh nás miluje vášnivo aj s našimi slabostiami. Aká je to láska, akú nám má Otec? Pre túto lásku sme mu stáli za to. Sme mu stáli aby, za to, aby bol Ježiš umúčený za nás na kríži. Aby som sa ja mohol stať novým stvorením, ktoré, ktoré je hodné lásky a prijatia. Som nové stvorenie, a nepotrebujem nikomu nič dokazovat. Nepotrebujem a nemám sa za čo hambiť. A nemám sa čoho báť. Som povolaný, aby som tak, ako bol Ježíš, slavu Otca vzkriesený z mrtvých, a ja kráčal v novote života. Ale ako kráčať v novote života a ostávať v Božej láske, keď deň čo deň zápasím so svojimi slabosťami? To je otázka. Odpovedou je Proces. Potrebujem sa to naučiť a ja sa to budem učiť po celý život, pretože vždy sa dá ísť ďalej a viac sa podobať Ježišovi. Ale toto bude téma môjho nejakého ďalšieho podcastu, ako ho nahrám. Na teraz ale sa skúsme učiť aplikovať túto rádu, ktorú nám dáva Pavol. Tak zmyšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete, v Bohu, a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Príbeh, ktorý mi v tomto dost pomáha, som počul od Grehema Kuka. Je to o tom, ako mal sen, a v ktorom sa Ježíš k němu blížil, veľmi namosúrený, nahnevaný. Bolo zjavné, že má riad nervy. Prišiel za Grehemu a vraví mu daj mi moje veci. Graham ako teda a, hej, dobrý veriaci hovorí Ježišu, ale ja už som ti predsa všetko dal, veď a všetko, čo mám, tak je od teba. Já ja nemám nic, čo by som ja sám vlastnil. Ježiš ale stále nahnevaný hovorí, Grém daj mi moje veci. Ale Ježíže, nevím, co ti mám dať. Čo, čo je to? A Ježiš mu hovorí, Ty hriechy, tie tvoje nedokonalosti a ten strach a tvoje úzkosť, všetky tvoje obavy, ty jsou moje, ja som za ne zaplatil. Ty s nimi nemáš čo robiť, tak daj mi konečne moje veci. A vtedy Graham vraví, bol veľmi zahambený, až taký dotknutý Ježíšovou láskou a začal mu všetky tie veci odovzdávať. A veľakrát teraz nad tým že čo sú tie veci, ktoré ja si stále nechávam, stále si ich držím, stále si ich beriem a přitom mi už nepatria. Pretože Ježiš za ne zaplatil, Ježiš za ne zomrel ale ja si ich znovu a znovu kradnem z Ježíšova kríža a tak si ich držím, nechám ich. To jsou moje veci. A možno Ježíš právě i ku mne prichádza. Hej, celý nahnevaný, že Lukáš, daj mi veci, které patria mne. A tak ťa teraz chcem povzbudiť alebo pozvať kudbom veciam. Zkus si od teraz niekoľko dní, možno týždeň, alebo každý deň si skús pripomenúť toto. Aká je to láska, ktorú má ku mně otec? Aká je to láska, ktorá za mňa podstúpila smrť na kríži len preto, aby som mohol byť otcovým milovaným synom, v ktorom má zalúbenie? Skús na to myslieť a, a Duchu za to v Bohu ďakovať každý deň. Aspoň na 5 minúci na čas, zastaviť sa a znovu tým nasiaknúť. Aká je to láska, ktorú ku mne, ku mne má Otec? A skúsi tiež predstaviť, že sa Ježiš na teba pozerá s pohľadom tejto hlbokej vášnevej lásky a sa spýtať, Ježiš, ktoré sú to tie veci, ktoré ti stále krádnem z kríža?